0: Du lytter til til 1
1: God eftermiddag, og det her det er fredag den 1. marts klokken, den er 5 minutter over 4, og de næste to timer der står den på orientering.
2: Altså de mennesker, som er allermest syge, som har brug for lægen allermest, der står her at de skal mindst muligt ses alene.
3: Og det er derfor at jeg bliver så trist og lidt vred, det er at det her er jo ikke uvidenhed. Det her det handler om penge. Ja,
1: sådan her lød det i går aftes, hvis man sappede ind på DR1-programmet Kontant har afsløret, hvordan koncernen Alice Lægehus, som betjener i omegnen af 130.000 danskere til synlædende, tager penge for ydelser, som patienterne aldrig har modtaget. Og det er bare toppen af isbjerget, fordi de vælter ud af medicinskabet hos koncernen bag Alice Lægehus Ramsay Health. Hvad de sager og den angivelige svindel går ud på, og hvad politikerne vil gøre ved det, Det er en historie, vi vender tilbage til flere gange i dagens orientering. Men det skal også handle om svinkød. Vælg klimakontrolleret gris, når du handler. Ja, sådan her lød det tilbage i 2020, da Danish Crown reklamerede for deres svinekød, men rigiganten, de overtrådte markedsføringsloven, fordi, som det kom frem i dag, at Vesterlandsret ikke mener, at de havde dokumentation for lige præcis det her udsagn. Jeg taler med Dennis Crown, som siger, at de på trods af dagens, øh, dagens afgørelse ikke afviser, at de fortsat vil bruge den her vending. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre mere om klokken kvart i fem. Det og meget mere i studiet i dag er det Thomas Thierensen. I'm here. Som altså, man kunne høre i radiovisen, så var tusindvis af mennesker samlet en kilometer lang kø øh, mødt op for at mindes den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny til hans begravelse her til formiddag, til eftermiddag i Marino-distriktet i den sydøstlige del af den russiske hovedstad Moskva. I klippet her, der kan vi høre deltagerne råbe Navalny's navn og i BBC var der også folk der råbte du var ikke bange, vi er ikke bange. Flere landets diplomater i Rusland var også mødt op for at vise deres respekt, blandt andet øh, den amerikanske ambassadør, tyske, franske og også danske ambassadør. Efter en ceremoni i kirken blev han så bragt til Borisov-kirkegården, hvor hans kiste blev nedsænket i jorden til tonerne af Frank Sinatras Evergreen My Way. Og med mig her i studiet nu, der kan jeg sige øh, god eftermiddag til dig, Katrin Stenholm. PhD-stemdagen ved Københavns Universitet og forsker i russisk politisk aktivisme. Du følger jo de her protestbevægelser der er i Rusland. Hvordan har du fulgt dagen i dag? Altså de, de, de mennesker vi har set møde op i kilometer lange køer. Er det overraskende eller?
0: Ja, jeg overrasker over, hvor mange der møder op. Øhm, det er jo en anledning til at gå på gaden, men vi har set siden, særligt siden krigen startede, at det er blevet farligt at gå på gaden, når folk bliver anholdt for selv de mindste protester, så jeg havde helt ærligt ikke regnet med, at det var så store mængder af mennesker, der vil samle sig og endda stå og råbe og kaste med blomster. Øhm, så det er overraskende, det siger måske også noget om, hvilken stor rolle Navalny har spillet, ikke bare i russisk politik, men også som symbol for et andet Rusland. Øhm, så ja, det er overraskende
1: tror du også, kan man sige, styret i Rusland var overrasket over, så mange havde trodset det, man normalt altså blive væk fra?
0: Altså, hvis man kigger på billederne tidligere fra i dag, før at der kom mennesker til, så kunne man jo se, at der var blevet forberedt til, at der måske ville møde mennesker op. Man så de her ormon-urobetjente, der allerede stod klar til at velkomme de potentielle demonstranter. Så man har været forberedt på, at det kunne ske en form for protest. Men vi har ofte set med de her protester, at folk bliver fjernet, før det overhovedet når at danne sig de her store menneskemængder. Så på den måde har det været markant.
1: Mathilde Kimmer, du er også kommet ind i studiet. Velkommen og god eftermiddag. Tak. Det er jeres korrespondent. Var du på samme måde overrasket over, at så mange var, var mødt op?
4: Ja, det, 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 det var jeg egentlig, og er jeg egentlig øh, af, af samme årsager, som, øh, som Katrine siger. Det er absolut ikke risikofrit at møde op til det her, og man ved ikke rigtig, hvad der venter. Det kan være fredeligt. Det kan også være, at der står betjente med kniblerne trukket. Det kan være, at man ikke kan komme væk derfra. Man kan blive ligesom fanget bag afspærringer. Så jeg synes også, det er et, et, et ret stort fremmøde.
1: Ja, fordi hvad risikerer helt almindelige russere, som har lyst til at komme forbi og lægge en rose på Navalnisk grav? Hvad risikerer de ved at møde op?
4: De trusler, som, øh, som ligesom har cirkuleret, det er, at hvis du er offentlig ansat, så risikerer du at blive fyret, øh, og så cirkulerer der en del advarsler fra øh, forskellige fakulteter, altså øh, forskellige universiteter i Moskva, at øh, altså advarsler til de studerende, hvis I bliver spottet øh, til, til en, en, en begivenhed i dag, tror jeg sådan bare formuleringen var, man prøver at gøre det så øh, floromvundet som muligt, øh, så risikerer I at blive smidt ud af studiet.
2: Hmm.
1: Okay, så, så det er for de studerende, men sådan øh, hvis du og jeg var russere og, og mødte op på gaden, bliver man noteret for at komme Er der kameraer der fanger dig og, og sørger for at det at det i hvert fald at man ved at du var der.
4: Det er jo en af de ting, som som styret i Moskva har investeret massivt i over de seneste år, og også eksporteret i øvrigt. Det er jo ansigtsgenkendelse, og det, at der er kameraer. Jeg kan ikke huske, hvor mange hundredtusind kameraer vi er oppe på overalt i Moskva, men der er simpelthen kørt i dag kørt nogle biler ud med med super højopløselige kameraer, så du kan spotte folk. og Derfor var der også... En del synes jeg egentlig, at dem jeg så, der havde de her corona-mundvind på, jeg er ikke sikker på, at det kun var af sundhedshensyn. Mm.
1: Katrine Stenhøj, hvad ved vi om omfanget af dagens begravelse? Altså, hvor mange mennesker havde valgt at møde op?
0: Og jeg har set en forskellig antal, altså op til nogle tusind. Jeg har ikke set noget sådan dokumentation for, hvor mange det var, så det vil jeg med at sige.
4: Ja, altså der var, der var nogen, der på et tidspunkt sagde, at nu er køen mellem 1,3 og, og 1,8 kilometer lang, øh, men så skal man jo stå og måle ud, hvor tæt folk står og er, hvor mange rækker. Jeg, jeg tror også, at, at det er nogle tusind. Nogle tusind, okay.
1: Ja. Så det er jo stadig, altså det er jo mange mennesker, men det er jo stadig, altså kan man sige, overkommeligt, hvis man er det russiske regime at holde styr på. Absolut. Øh, har det så ført til, til nogle konfrontationer med, med politiet, at, at alligevel et par tusind var mødt op?
4: Altså jeg har set et par anholdelser her, inden, øh, inden jeg gik i studiet. Øh, der har også været et par af det, øh, styreplejer kalde kalde præventive Så Det er, hvis man, hvis man har kendte aktivister, altså Navalny plejer jo at være en af dem, der blev, øh, altså inden han blev forgiftet øh, og sat i fængsel, øh, en af dem, der blev præventivt anholdt, sådan, så holdt der en politibil uden for hans lejlighed, og så blev han anholdt, inden en demonstration var annonceret. Ja. Og det er der også sket et par stykker af, men jeg har ikke set den slags masseanholdelser, vi havde i, øh, i, i det 21, det begyndte at være sådan mange tusind af gangen, der blev, der blev busset væk. Mm.
1: Katrine Stenhøj, ser du det som et udtryk for, at, at folk er bange for at, at møde op, eller er det en kommunikationsstrategi fra, fra, fra styrets side, som har været meget effektiv?
0: Jeg tænker egentlig, at der er mange, der mødte op. Altså, hvis vi sammenligner med nogle tidligere protester, vi har set under, under krigen, eller også bare de blomsterlægninger, vi så weekenden efter Navalnes død, og også hvis vi tænker på, at der er så mange mennesker, der er valgt at emigrere ud af Rusland, som har, mange af dem har været Navalny støtter. Så jeg synes egentlig, det er et markant antal. Jeg synes egentlig, det mest bemærkelsesværdige ved det er, hvor fredeligt det trods alt er forløbet. Hvis vi for eksempel sammenligner med dem, der lagde blomster i forrige weekends, de, de blev anholdt bare for at lægge nogle blomster stille og roligt, men vi har ikke set de her kæmpe store voldelige anholdelser den her gang. Og jeg tænker, at man fra regimets side er forsigtig med at opbilde til noget, der bliver alt for voldsomt, også lige to uger op til præsidentvalget. Øhm, og nu har vi at gøre med en begravelse i en ortodoks kirke, og der er trods alt noget kultur og noget tradition og noget, øhm, ja, noget, der er forbundet med det, som man også på en eller anden måde skal respektere også selv fra regimets side. Så jeg tror egentlig, at man har tænkt, at man ikke vil gøre det mere bemærkelsesværdigt, end det var i forvejen.
1: Okay, fordi hvad, hvad risikerer regimet, hvis de nu havde gjort det til en omgang, der var hårdhændet over for dem, der mødte op?
0: Altså vi har at gøre med et konsolideret autoritært regime, som har et fast greb omkring samfundet, men alligevel kan man jo ikke udelukke, at der er noget, der kan komme over. Man kan ikke udelukke, hvad folk vælger at gøre, hvis de altså, bliver for moralsk chokeret over den politiske undertrykkelse, der er. Så jeg kan forestille mig, at man har ting, man ikke vil opbildne til, at det bliver vildere og mere bemærkelsesværdigt.
1: Mathilde vi har jo talt en masse om Navalny og hvordan Putin og hvordan de russiske medier har sådan vidt i store træk udenom at tale for meget om Hvordan er dagens begravelse blevet dækket i de russiske medier?
4: I de tv-medier, jeg har været forbi, altså som, er under, hvad kan man sige, som er lojale over for styret, der har jeg ikke fundet en eneste udsendelse, der har, der har nævnt det. I de landstækkende aviser, der er sådan en lille notits der nøgteren konstaterer, at nu er han blevet begravet, og det foregik der og der. Så det er jo ikke noget, der får voldsom opmærksomhed, og Putins talsmand bliver også spurgt i dag, og man øh, havde noget at sige til, til de efterladte. Øh, I særdeles jo de pårørende. Og det, øh, det havde han ikke. Det mente han ikke, at han havde noget at sige om.
1: Mm, mm. Hvordan tolker du det, at, at de er så lukkede omkring og hovedet og at på noget, man er vejlige?
4: Jamen, man har... Altså jeg tror, man skal forstå, at Navalny har været sortlistet siden han blev øh, sådan en, øh, en, en held i oppositionen tilbage i 2011. Øh, og det vil sige, han får ikke, man må ikke interviewe ham, hvis man er på, øh, på sådan øh, statslojalt medie. Han, han, han skal undgås, og Putin har jo også behendt øh, valgt aldrig at sige hans navn, altså kaldt ham alt muligt andet, bloggeren, den indsatte, øh, den forgiftede patienten, altså har ikke vil sige hans navn, har ikke vil give ham den opmærksomhed eller den værdi af at være en reel modstander. Hmm. Hmm.
1: Katrine oppositionsbevægelsen har vi jo også talt en del om, hvor den befinder sig nu hvor Navalny er død. Nu er han begravet. Hvad er status ligesom på? Er der nogen der driver hans kamp videre?
0: Ja, det er der på øh, sådan to overordnede måder. Der er både den del af hans team, som sidder i, øh, i eksil, blandt andet hans øh, nu enke, Juliana Wallener, som har hele der store organisatoriske øh, overblik. Øh, men jeg vil også sige, at dem, der valgte valgt at gå på gaden i dag, har jo også været nogle af dem, der har... Givet støtte til oppositionen og forsøgt at vise ikke alene regimet i Rusland, men også oppositionen i eksil, at hey, vi er her stadigvæk, og vi har ikke øh, glemt jer, og vi håber heller ikke, I glemmer os. Øhm, så på den måde er der noget opposition og noget systemkritik, der lever videre, men sådan en regulær øhm, oppositionsfigur inde i Rusland, der kunne lede en protestbevægelse eller en systemisk opposition, det er svært at se.
1: Mm. Mathilde Kim og øh, Julia Navaln var ikke til stede ved, ved begravelsen i dag, sikkert af kan man sige, sikkerhedsmæssige årsager Men er hun et oplagt bud på en, der kan drive den her kamp videre, selvom hun sidder i eksil?
4: Jeg tror, at hun bliver betragtet som den eneste, der ville kunne, hvis hun kan det vil sige, håbet er, at, at hun, hun er i stand til at, at være arving til alt den goodwill, som, øh, som øh, Alexei Navalny havde. Om hun også har pondus til det, om hun har karisma til det, det tror jeg stadigvæk er et, øh, et, et, et ubesvaret øh, spørgsmål. Men der er ikke nogen i hans stab, der har den samme øh, evne og mulighed for at overtage øh, støtternes gunst, mm-hmm. som hun har.
1: Mm. Og Katrine Stemhøi, Altså det er jo respektindgydende for Navalny's følgere, at han på trods af de far, der var forbundet med det, alligevel valgte at rejse til Rusland for at kæmpe sin kamp øh, som opposition. Kan man have en succesfuld oppositionskamp, hvis man hedder Julia Navalny og sidder i eksil?
0: Hvis man sådan kigger på eksiloppositioner, eksilregeringer historisk set, så er det enormt vanskeligt, fordi de skal både balancere er ja, en svær balancegang mellem at få support i udlandet, men også bevare politisk legitimitet og lojalitet inde i hjemlandet. Og det er bare notorisk svært at balancere de to.
1: Mm. Her til sidst, Mathilde Kimmer, altså nu er Navalny begravet. Hvad, hvad kommer der til at ske nu? Altså, Oppositionen i Rusland altså, ja, den bare, får Putin bare øh, fri rammer til at føre en valgkamp nu?
4: ja, men altså, han han fører jo ikke som sådan valgkamp. Det gjorde han i går, da han holdt en to timers tale, og så behøver han ikke at gøre så meget mere. Jeg synes, det der også var interessant, var at kigge på dem, der var deltagere til begravelsen. For eksempel var der de to kandidater, politikere, som ikke fik lov at at stille op mod Putin, og og hvis de tør, så kan de jo prøve at bygge et eller andet form for politisk projekt op, fordi jeg jeg er nok enig med Katrine, at det der med at sidde i udlandet og forsøge og og, og udgive mod og og mandshjerte, til nogen, der lever et helt andet liv end en selv, det er at blive overordentligt vanskeligt. Men bare til allersidst, altså en af de ting, som de her øh, fremmødte stod og, og råbte ud over, at Rusland bliver frit, det var, altså jeg så en, der blev interviewet, og med tårerne trille ned af kenderne, så sagde han, øh, så var han med til at stå og råbe, du var ikke bange, og vi er heller ikke bange. Og det var måske den største ting, de kunne tage med sig hjem, dem, der, der kommer og i farvel til, når var i dag.
1: Mathilde Kimmer, tak fordi du læste vejen forbi studiet. Det er DR's Rusland-korrespondenter. Også tak til dig, Katrine Stevnhøj, fordi du kom. PHD-stipendiat ved Københavns Universitet og forsker i russisk politisk aktivisme. Og så skal det handle om alles lægehus. 130.000 danskere er patienter hos et såkaldt Alles Lægehus, dem finder du for eksempel i Alles Lægehus Typeron, Alles Lægehus Tornby, Alles Lægehus Aalborg. Og udover, at de har det samme navn, øh, stort set, så er de alle sammen ejet af den globale sundhedsvirksomhed Ramsey Health. Nu har DR's forbrugerprogram kontant så afsløret, at mange at hos mange alle lægehus øh, er der blevet opkrævet f.eks. penge for prøver og test og undersøgelser, som aldrig er blevet foretaget på patienter. Kontant har også afsløret en intern vejledning, som ekspertkilder i Kontant beskriver som en vejledning, der viser, at alles lægehus handler mere om optimering og penge, end om sund drift og lægelig faglighed. Og Kontant så også tvivler om, hvorvidt de læger, der, er på, der på papiret står som ejer af de her lægehus, reelt overhovedet er ejer eller bare er ind. Anders efter god eftermiddag. God eftermiddag. DR's sundhedskorrespondent. Der er mange anklager. Jeg har læst dem op, og jeg håber ikke, at det er alt for forvirrende. Men prøv lige at tage os med her og uddybe. Hvad er det, Kontant har fundet frem til? Jamen, for at riste de der kritikpunkter
5: op igen, så har Kontant snakket med en række eksperter. De har snakket med en række tidligere ansatte i alle lægehuse. Både og læger og det hedder praksismanager, altså dem, der står for driften. Og så er det selvfølgelig snakket med en række patienter, der er tilknyttet de her Addis lægehuse. Og hvis man sådan skal samfatte i det i, i tre kritikpunkter, så er den første, det handler om den her stråmandsvirksomhed, altså læger, der ejer et ydernummer, som, og et ydernummer, det er jo det, der gør, at en læge, en speciallæge i medicin kan nedsætte sig som praktiserende læge og, og få penge få betaling af regionen. At det i virkeligheden er, de er de ejer det for for alles lægehuse altså stråmænd for alles lægehus, altså for, for alles lægehus de er slet ikke til stede i klinikken og overleder for meget arbejde til sygeplejerskerne, altså for mange skønt til sygeplejerskerne.
1: Okay, så, så der er ligesom, man, man, man kender måske et lægehus, hvor der sidder en, en gammel læge et eller andet sted, og så kommer man, og den læge har et ydernummer og har så en praksis, men... men Læger kan også være stråmænd for at have flere forskellige lægepraksiser, hvor de ikke behøver at være til stede. Ja, den der konstruktion, den, den kommer til, for det, det er ligesom
5: præmissen for at forstå det her. Men det er ligesom det ene kritikpunkt, altså er alene overhovedet til stede, er ejer overhovedet til stede i den her praksis, eller er sygeplejerskerne overladt til for meget arbejde? Det kan gå ud over patienterne. Den anden, det anden kritikpunkt det er, at, at de her de opkræver penge hos regionen for ydelser, som slet ikke er lavet. Et eksempel af ham, en Kristensen fra, fra Fjærdsliv, som er en del af, af kontantsprogrammer. Øh, en mand, som ifølge sundhed.dk, altså ifølge de konstationer, han kan se inde på sin øh, konsultationshjemmeside, eller der, hvor man kan se det på sundhed.dk, der har han fået lavet 20, det der hedder psykometriske test, det er sådan nogle depressionstest på to år, altså 20 test, som øh, praksisten har fået betaling for, men han siger, at dem har jeg aldrig fået lavet det tredje punkt det er at den her manual den her optimeringsmanual som kontant har fået fingrene i som skulle være en manual for at drifte de her alle slægehuse på den mest optimale måde og nu citerer jeg for den her manual færst mulige rene 0101 at være opmærksom på mulige tilkøbsydelser og det betyder på dansk de her 0101'er, det er sådan en basiskonstation. Altså når man kommer op til lægen, snakker med lægen i 10 minutter, går igen, det er en basiskonstation. Men hvis man får taget en blodprøve, eller hvis man for eksempel får taget sådan en psykomedisk test, det er en tillægtsydelse, altså ekstra penge til
1: lægen fra regionen. Fordi man tjener ikke så meget på, at du kommer op og siger, Anders, du har det godt, Hav en god dag. Præcis. Jo flere tillægtsydelser, jo flere penge tjener du. Alright. Det var, så, det var så tre af de her sådan ret øh, komplicerede, kan man sige, øh, måder at, at tjene penge på for, for dem. Hvis vi nu starter med det her med, at, at den her, en del af kritikken, den handler om, at, at en række klinikker under alles lægehus har, har, øh, har opkrævet penge og prøver for test og undersøgelser, der aldrig er foretaget. Altså det er det her med, at, øh, at jo flere ydelser, du kan komme på, jo, jo, mere, jo mere kan du tjene som, som lægehus.
5: Ja, det er rigtigt. Altså som systemet er i dag, så når man til læge, så er aftalen nu den, at lægen laver en undersøgelse, laver en konsultation med mig, og så opkræver de betaling fra regionen. Altså, at regionen, det er vores alle statskasse, de betaler lægerne for det her. Og det er i en vis udstrækning tillidsbaseret. Mm. Så hvad lægen skriver på regningen, øh, det er der ikke ret mange, der tjekker. Regionen tjekker, om alle de lægepraksis, der ligger i en region, de ligger over hvis de ligger 25% over gennemsnittet af regionen, så får de en løftet pegefinger, og de tjekker også nogle andre ting, men der er en masse ting, de ikke tjekker. Så det her de er jo lidt et lukket rum mellem patienten og lægen, og når lægen skriver en regning efter konsultationen, det kan man godt tjekke som patient, men det kan regionen sådan set ikke tjekke, fordi hvis de skal tjekke det, hvis de ser, at der er et mærkeligt mønster hos den her læge, på en række tillægsydelser, som bonger særligt ud fra den her praksis, så skal de have adgang til patientsyrdalerne. Og hvis lægen siger nej til at udlevere de her patientsyrdaler, så kan regionen ikke gøre noget.
1: Og det er heller ikke noget, der er jo heller ikke noget incitament fra patientens side, fordi det er jo ikke patienten, der bliver bonget for det. Så hvis jeg kommer hjem og åbner min sundhed.dk, og jeg kan se, at der står 20 af de her tests, så det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at det må jeg lige få rettet, for ellers så kommer de efter mig. Nej, det er jo den store statskasse, vores alle sammen statskasse, der betaler den regning, så indirekte er
5: det jo, eller direkte er det jo sådan set, os, der, os alle sammen, der betaler, og og dermed også den enkelte, men det, man har jo ikke punken op af, af lommen, når man går til sin prækcerende Det er jo sådan, vi har vores mm. gode velfærdssystem i Danmark. Så basically kan man sige, at der ikke er
1: rigtig noget kontrol? Der er kontrol, men ikke ret meget. Så kan man snyde, ja, det kan man faktisk godt. Mm. Og nu fik du lige lovet, at du vil fortælle om det her stråmand, så det tænker jeg lige, vi skal omkring, altså fordi det, der er noget med ydernummer, når du er læge, så får du et ydernummer til ligesom at kunne praktisere, men man kan faktisk få mere end et. Ja, lad os hæve os op i helikopteren, flyve ind over
5: Danmark, kigge ned på et landkort, der er 3.500 praktiserende læger, men der er mangel på praktiserende læger. Der er huller på det her landkort, og det har der været et stykke tid, det var der også i 2013, så lavede politikerne på Christiansborg ændring, som gjorde, at man som enkel læge kunne eje helt op til seks ydernumre. Altså man kunne sidde et sted og praktisere som praktiserende læge, og så kunne man have fem andre praksiser, altså huse med andre læger, som man ansatte. Og dermed gjorde man det muligt for entreprenante læger, som havde lyst til at udvide sin forretning, og jo også ansat læger, som ikke havde lyst, måske unge læger, som ikke havde lyst til at eje deres egen praksis, men som arbejdede som praktiserende læge. Det åbnede op for, at de her, der hedder Alles Lægehuse og Nordic Medicare, altså to medicinale og to sundhedsvirksomheder, kom ind på markedet, fordi de får jo så andre læger, altså praktiserende læger, til at købe et ydernummer. Hvis der er en gammel læge, der sælger sin praksis et sted ude i Vestjylland, så er der en praktiserende læge, der køber det ydernummer for X antal kroner, og så lader han så Alles Lægehuse de facto stå for driften. Hmm. Det er, helt, det er helt lovligt, men, men der er der så
1: eksperter, der siger, at det var ikke helt det, vi regnede med, det ville lavede loven om i 2013. Og det er vel også, når vi taler om, at en udenlandsk koncern kommer ind og driver lægevirksomhed i Danmark, så, så kan det måske skure i nogen søer, fordi man, man har en idé om, at øh, i et lokalsamfund, så er der den, den, den læge, man er kommet til, øh, ens børn har været der, man har selv været der hele livet, og, og det er ligesom den gode gamle måde at have lære på, men fordi vi har det her problem med, at læger ikke er ligeligt fordelt ud over hele landet, så har vi åbnet op for, at at vi internationale virksomheder kan simpelthen komme og hjælpe os med at løse det problem. Ja, og det er der slet ikke noget galt i som sådan. Altså de gør det fuldstændig
5: øh, lovligt, øh, og øh, altså så vidt vides, så endnu øh, i hvert fald så er der ikke noget umiddelbart der går ud over patienterne. Altså får man en dårligere behandling øh, i alle slagehuse, det er der ikke sådan meget stærk dokumentation for. Så det er hele diskussionen om det store internationale virksomheder som skal gå ind og drive
1: et pænt hjørne af vores sundhedsvæsen. Mm. Så man kan sige, bottom line, der er tale om en tillidsøvelse mellem landets praktiserende læger, de her, de her virksomheder, der også driver sundhedshusene her, og så regionerne, som står for, for sundheden. Det er korrekt, og det er jo både praktiserende læger, der arbejder i de her alles lægehuse,
5: det er jo faktisk kun omkring 5%, og så 95% af altså resten min læge, som ikke er alles lægehus, og alle de andre praktiserende læger. Så samme alle, altså 100% af de praktiserende læger, de arbejder jo under det her system, som,
1: som har en del tillid øh, boende mm. i sig. Bo dig. god eftermiddag. God eftermiddag næstformand i regionernes praksisudvalg og medlem af Venstre. Vi hører her DR's sundhedsanalytiker Anders Heisler sige, at der er jo tale om en tillidssag mellem lægerne og regionerne, når det gælder om, at en læge rent faktisk fx har udført en test, en undersøgelse eller en behandling og sender den fraktur til regionerne til jer for at have gjort den ydelse. Har du tillid til, at alles lægehus udfører deres arbejde, som de skal, efter at have fulgt det arbejde, som kontant har lavet?
6: Altså helt generelt, så har jeg jo tillid til, at langt hovedparten af de praktiserende læger, de laver et fornuftigt stykke arbejde op til at hjælpe deres patienter og lave en korrekt afregning. Så er det jo sådan, at i alle brancher, der er der brødende kar, og dem skal vi jo så forsøge at finde og få sat en stopper for, at der er nogen, der er lidt for kreative, når det gælder om at skrive regninger ud i forhold til, hvad de har lavet.
1: Mm. Men har du tillid til alles lægehus efter den dækning, som det har har foretaget?
6: Altså, jeg går ud fra, at øh, med, med det der har været ophør om min instruks i Nordjylland, at øh, regionen Nordjylland øh, og i det omfang de relevante andre regioner øh, får kigget ind i øh, både det her øh, lægehus og, og alle andre lægehuse, hvor at øh, vi øh, bliver beprakt en viden eller en formodning om at der er noget som ikke kan tåle dagens lys, at vi derfor det afdækket om det der foregår, det er rigtigt løft forkert.
1: Lad os lige høre et klip fra Kontant i går.
6: Hvad
4: står det til? Med sukkersyge, kold og nervesygdom er 68 årig Vagn Kristensen ofte ved lægen.
1: Ja, for så er ikke
5: det, han så skulle
4: ond. har han dog ikke problemer med. Derfor kom det også bag på ham, at alles lægehus i Fjærslev 20 gange har noteret ham for psykometriske test, hvor man blandt andet screener for stress og depression.
7: Ja, det
2: overrasker ikke garv det. Altså, du skal selv svare på en hel masse spørgsmål, ligesom flere sider.
7: Ja, nej, det, er det overrasker ikke. Det er han har ikke noget af.
4: En test udløser 233 kroner til den enkelte klinik for regionen, men Vagn Kristensen mener altså ikke, at han har været igennem 20 af slagsen. Nede 2.
2: januar i februar, og så får ind i maj.
4: Og faktisk giver det slet ikke mening at udføre så mange psykometriske test på nogen.
1: Ja, det er jo et uddrag her. Vi hører fra kontant i går, at Von Kristensen fra Fjerteslev har ifølge sundhed.dk fået 20 af de her test på to år, men han har aldrig hørt om dem selv. Altså det samlede billede, Bo og der gør sig gældende nu. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, jeg tænker, at øh, der er god grund til at få undersøgt, øh, hvad der er op og ned. Altså, jeg vil meget nødig øh, sætte mig til dommer på baggrund af et øh, enkelt øh, lydklip. Men det er klart, at det er selvfølgelig ikke relevant øh, at lave 20 af de øh, samme tests. Øh, og vi har jo også et ønske om og, øh, de her sager, hvor der er, kan være tvivl om, hvorvidt der er leveret det, som der bliver faktureret for at vi der kan få mulighed for at, øh, at lave en journalgennemgang, så vi kan konstatere, om, om der rent faktisk men, men, er lavet øh, arbejde for pengene, eller om der er skrevet regninger ubegrundet ud.
1: Mm, der kan jo være tale om fejl, at, at man er kommet til at lave 20 indstillinger til, til de her test. Men, men hvordan er vi endt et sted, hvor, hvor den her slags fejl ikke bliver opdaget, og der ikke er nogen, der griber ind?
6: Jamen, det er vi jo, fordi den Kontrol, vi har, den er overvejende af statistisk karakter. Det er sådan, at vi ser på det samlede forbrug per patient i den enkelte lægeklinik. Det er vores primære styringsredskab, og så er det sekundært, at man kan kigge ned og se, hvad der er lavet af af enkelt ydelser. Mm. Lige nu er det sådan, at, at
1: lærerne efter en, en takst får penge fra, fra jer i regionerne for de behandlinger de laver, men systemet er sådan at, at lærerne indrapporterer de behandlinger de har lavet, men uden at nogen reelt ved om de er blevet foretaget. Det er lige nu øh, som vi også hørt Anders Heisel deres sundhedskonsulent sige Mit spørgsmål til dig er så hvordan, hvad kan I gøre for at undgå de her meget grældfejl øh, hvor alle klinikker har opkrævet regionerne for, for penge og, og behandlinger, der Aldrig blevet lavet?
6: Jamen så altså først og fremmest så kan vi jo appellere til patienterne om at hjælpe os. Altså om at gå ind på, på sundhed.dk en gang imellem og se om der er overensstemmelse mellem hvad der står der og hvad man selv oplever at, at man har fået af Det har vi jo ikke mulighed for at kontrollere. Vi er jo ikke med i konsultationsrummet. Så det er den ene ting man kan gøre. Den anden ting man kan gøre det er selvfølgelig at at kigge på de statistikker, vi har, og måske bruge lidt øh, flere ressourcer øh, på at lave kontrol øh, af dem. Men som det er lige nu, kan I så kontrollere godt nok? Undskyld?
1: Men som det er lige nu, kan så kontrollere godt nok?
6: Nej, altså, fordi noget af, det, som, et af de redskaber, vi mangler, det er for eksempel muligheden for, at når vi har en, en mistanke om, at der kunne være tjusk eller fusk i et lægehus, og gå ud og sammenholde afregningerne med, hvad der er noteret i i journalerne, det har vi ikke kunne aftale med de praktiserende lærers organisation, det er de stridet voldsomt imod, så det har vi et et behov for at få lov til i de tilfælde, hvor vi har en en mistanke, så vi kan have en større chance for at se Øh, om, øh, om der faktisk er leveret det, som, øh, som vi bliver faktureret for.
1: Mm, Bo Liebergren, du er næstformand i regionens praksisudvalg og meldede med Venstre, altså de regionerne, det er jer, der står for sundheden. Hvad kan du gøre for, at vi ikke ser flere sager som, som dem, vi ser i, i alles Lægehus, som har afdækket?
6: Jamen altså, konkret har vi i Region Syddanmark styrket vores kontrolindsats, altså sådan vi ud over at se på det samlede forbrug i hver enkelt lægehus, og også kan prøve at bruge nogle ressourcer på at se, øh, hvor mange enkeltlydelser, der bliver lavet øh, i de forskellige øh, lægehuse. Så en, en forstærket kontrolindsats er en af de ting, vi kan gøre. Mm. Og så kan vi appellere enten til PLO eller til Sundhedsministeren om at hjælpe os med at øh, skaffe adgang til at øh, kigge i journalerne i de tilfælde, hvor vi har en mistanke om, at ikke alt er, som det skal være.
1: Men handler det også om at lave et helt nyt system, hvor at, at kontrol er indbygget?
6: Jamen, det er jo en, øh, en svær opgave at gøre det. Øh, når vi har 3.500 praktiserende læger spredt ud på øh, et øh, sted mellem 1.500 og 2.000 øh, lægehuse i, øh, i hele landet. Vi kan jo ikke være til stede inde i konsultationsrummet, så det er svært at lave et system, som sådan er baseret på, på mistillid og kontrol. Mm. Øhm, øh, så skulle man mm. til at wear med, med et stempelur i de enkelte lægehuse. Det kan jeg trods alt ikke forestille mig.
1: Bo Liebergren, vi må se, hvad der sker. Tak fordi du var med her til eftermiddagen. Tak. Næstformand i Regionernes praksisvalg og medlem af Venstre. Anders Sejsel, du er stadig med her i studiet. Hvor står den her sag lige nu, nu, er kontant ligesom ude med, med de her afsløringer?
5: Jamen alt det handler vel om, øh, om og i givet fald, hvor meget både praktiserende læger i alles lægehuse, men sådan set alle praktiserende læger, skal kontrolleres. Skal de kontrolleres mere? Hvordan skal de kontrolleres mere? Og skal vi virkelig bruge ressourcer, mandt folk på at kontrollere de præciserende Det er jeg sikker på, at der er nogle politikere ind på Christiansborg, og sikkert også måske Sundhedsministeren, som har
1: stærke holdninger til. Stærke holdninger, men er det det realistisk at lave et system, der der fanger alle de her, kan man sige, de her måder og huller i systemet? Og Det har jeg sgu ikke lige overblik over, men jeg vil sige, at noget af det, der taler imod,
5: altså fordi det, regionerne jo gerne vil have, det er, at de vil gerne have snablet ned i patientjournalerne, så de kan tjekke, om lægerne har faktureret korrekt. Ulempen ved det, har jeg i hvert fald læst mig frem til, det kan jo være den beskyttelse af mine oplysninger hos den praktiserende læge. Når jeg går til min praktiserende læge, så er det jo, så er det jo sådan set ikke er vedkommende fra alle mulige andre, og hvis regionen begynder at stikke snablen ned i det, så kan der være et problem med det. Men kontrol, mere kontrol af de praktiserende læger, det kommer vi helt sikkert til at snakke mere om.
1: Mm. Anders Heisel, tak fordi du var med her til eftermiddag. Altid en fornøjelse. Det er jeres sundhedskorrespondent. Det var simpelthen for lang skilder, jeg fik sat på der, men øh, jeg satte den på, fordi jeg ville markere skiftet til en øh, helt anden historie, fordi at øh, det stod i dag klart, at Dennis Crown overtrådte øh, markedsføringsloven, da de tilbage i 2020 sagde sådan her i deres reklamer.
8: Vel, klimakontrolleret gris, når du handler.
1: Ja, øh, sådan lyder dommen i hvert fald i en civil øh, sag anlagt mod slagterigiganten af Klimabevægelsen i Danmark og Dansk Vegetarisk Forening. Dommen kommer efter, at Danish Crown tilbage i 2020 lancerede en storstilet kampagne i hele landet med ordene, grise er mere klimavenlige, end du tror. Og lige præcis det udsagn, det har Landsret i dag til gengæld ikke betragtet som vildledende, men det var vildledende at bruge, bruge lyserøde klistermærker på deres pakker med kød, hvor der stod klimakontrolleret gris. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Karoline Heide Jørgensen. Tak. Kom tæt på mikrofonen, så vi kan høre din øh, stemme, professor i markedsføringsret på Københavns Universitet. Dommen den blev afsagt øh, klokken 10 i dag, og siden har du ligesom, brugt dagen på at læse dig ned i den. Hvorfor er brugen af udsavnet klimakontrolleret gris en overtrædelse af markedsføringsloven?
9: Ja, nu er dommen jo ret øh, konkret afgjort, øh, men det landsretten skriver øh, og gennemgår meget nøje, det er, at man ikke finder, at den øh, dokumentation, der har været fremlagt for det her udsagn, har været god nok i det konkrete tilfælde. Og derfor finder man, at, øh, at det var en overtrædelse af det forbud, vi har mod vildledning i markedsføringslåns øh, pakker 5.
1: Okay, fordi Danes Crown ikke havde dokumentation for at sige, at noget var klimakontrolleret? Ja, yeah. Alright. Øhm, hjælp os lige med at, at komme igennem dommen. Det, det handler ligesom om to udsagn. Den ene er, at grise er mere klimavenlige, end du ja. tror. Og her vandt Dennis Crown og fik mm. medhold, det kan I godt sige. Det mm. andet er det her udtryk med, at klimakontroll- øh, klimakontrolleret grise og her tabte Dennis Crown. Så. Yeah. Hvad er forskellen på de to?
9: Jamen, forskellen er efter landsrettens dom, at det første udsagn om, at danske svin er mere klimavenlige, end du tror, det anser man ikke for at være det, der hedder en isoleret miljøanprisning. Det skal forstås i kontekst, og der finder landsretten så efter det, der er blevet fremlagt af, hvad hedder det, af, af rapporter under sagen, at det, det havde man dokumenteret tilstrækkeligt, og derfor var det ikke vildledende.
1: Hmm, okay. Og så, så har den anden halvdel handlet om, hvordan dommen skal påvirke Dennis Crown, og, og her er der ligesom to spørgsmål på, på færre. Må Dennis Crown fortsat bruge de her udsagn i deres markedsføring, og hvordan skal de ligesom gøre op med fejlen? Hvordan læser du dommen her?
9: Ja, der var jo, altså dommen er jo ligesom delt op i to afsnit, som du også siger, der var dels en første del, der vedrørte, hvad har de sagt, og en anden del, der vedrørte, hvad for en betydning skal det så have? Øh, og det var de her øh, sidste to, øh, to påstande om forbud og berigtigende reklame. Øh, og der tager landsretten faktisk kun stilling til kampagnen, som den var, da den, øh, da den kom frem i 2021, øh, og siger helt udtrykkeligt, at det må bero på en konkret vurdering af forholdene på et givet tidspunkt øh, om et klimaudsavn, som det her øh, klimakontrollerede gris udgør vildledning hmm. i markedsføringslovens forstand. Så påstanden øh, var, som landsretten skriver, simpelthen formuleret til, at den... Øh, kan, hvad hedder det, kan, kan bruges til, til et forbud, og derfor bliver Danish Crown øh, frifundet her.
1: Okay. Men, men, men hvis man har svært ved at forstå, hvorfor den, hvorfor den ene holder i retten, og den anden ikke holder i retten, hvad, hvad er ligesom så forklaringen på det?
9: Øh, jo, jo vi har forskellige typer af miljøsag, øh, Og hvis man bruger det, der hedder et fritstående miljøudsavn, øh, så skal det være øh, meget øh, godt dokumenteret, øh, at det her, det er er grønt og lever op til de krav til dokumentation, som der stilles i praksis og i lovgivningen for, at man kan få lov at sige det. Så på den måde er det også en ret konkret dom, synes jeg, og på den måde er det måske også lidt usikkert, hvor meget den egentlig siger om, hvor meget generalvejledning den giver fremadrettet.
1: Ja, for jeg tænker, at der er vel stadig meget, der op i luften. Altså øh, påstanden g- g- grise er mere klimavenlige, øh, end du tror. Det mm. må man gerne bruge. Mm. Øh, men, men det andet, at noget, hvis noget er klimakontrolleret, det kan mm. de så ikke bruge. I hvert fald som de brugte dengang. Mm. Øh, er det overraskende, at der er den forskel i dommen?
9: Jeg er måske selv en lille smule overrasket over, at, at det første udsagn øh, øh, blev fundet at være okay. Øh. Der kommer nogle regler fra EU, der er på vej, hvor den her slags fritstående udsager om, at noget er klimavenligt, det skal, det skal man kun kunne bruge, og hvis man har virkelig, virkelig, virkelig god dokumentation af udgangspunktet af, det må man ikke sige. Og det står også allerede i forbrugerombudsmandens vejledning, fordi der er en fin vejledning for forbrugerombudsmanden om, hvordan man skal fortolke den her regel i markedsføringslovens pakker 5. At, at sådan nogle fritstående udsagn som grøn og klimavenlige og miljørigtig og så videre, må man kun bruge, hvis man har meget, meget god dokumentation for det.
1: Okay, men du, hvorfor er du overrasket over, at den, den, den ligesom får lov til at stå det her med, at, at grise er mere klimavenlige, end du tror?
9: Fordi landsretten jo siger, at det skal forstås relativt. Det skal ikke forstås som et fritstående udsagn. Det skal forstås i kontekst og som noget for den gennemsnitsforbrugeren ved godt, at, hvad hedder det, at det her er ikke det allermest klimabelastende form for, for, hvad hedder det, for, for kød.
1: Mm-hmm. Okay, Karoline Heidi Jørgensen, tak fordi du lige kom og var med til at få et, et, et overblik i den her sag. Selv tak. Professor i markedsføringsret på Københavns Universitet. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jens Hansen. God eftermiddag. Pressechef for, for Dennis Crown. Du har af flere omgange for det, jeg har sagt, at du står helt på mål for Dennis Crowns kampagne. Gør du stadig det efter den her
2: dom? Altså, vi har stået på mål for kampagnen hele vejen, og det er klart, at når vi har fået dommen i dag, jamen, så er vi da hammerne ærgerlige over, at vi til synede eller umiddelbart har været for ivrige i forhold til at komme ud med den her kampagne. Det er jo vigtigt at sige, at når det kommer til vores... Øh, hvad hedder det program Klimakontrolleret Gris? Jamen så øh, har vi fået i dag kendelsen imod os, at det havde vi ikke tilstrækkelig dokumentation for på det tidspunkt, men omvendt har landsretten også slået fast, at øh, der er ikke er nedlagt forbud mod at bruge det fremadrettet. Det vil altså sige, at som vi umiddelbart har nået at, at læse afgørelsen nu, mm. jamen så var vi for hurtige. Vi skulle have ventet en postgang eller to. Vi skulle simpelthen have flere data i en længere mm. periode, inden vi kunne bygge det her op, mm. og, og det ærger vi os selvfølgelig mm. over.
1: Du siger, I har været ivrige, men, men kommer I til at bruge klimakontrolleret i jeres markedsføring fremover?
2: Det ligger ikke i kortene øh, lige nu. Det, der har været så meget støj omkring øh, den del. Vi har et, et klimaprogram, der hedder Klimavejen, som kører ud hos vores, vores landmænd. Og det kommer vi helt sikkert til at fortælle om markedsføre på en eller anden måde i fremtiden. Det skal vi til at kigge på, på nu. Men øh, nu er der gået 3,5 år siden den her kampagne den kørte. Det vil også sige, at vi har fået 3,5 år øh, hvad hedder det, med masser af data, langt øh, skarp og hvad kan man sige, fundament og stå Og... Ja, yeah. CD Bagsbejde, vi var måske lidt for glade for det, vi havde fundet på, den måde, vi havde bygget det her op, og havde lidt for travlt med at komme ud og fortælle om, øh, om det her øh, program til, øh, til forbrugerne, og det hvad vi er selvfølgelig over i dag.
1: Okay, så man kan sige, at øh, klimakontrolleret det har måske lidt en tung øh, sky hængende over sig øh, fremover på grund af den her, den her sag, men at bruge et lignende udtryk, det kunne I godt finde på?
2: Om det bliver lignende eller ej, det vil jeg lade vores folk i markedingsafdelingen og de byråer, vi arbejder sammen med, finde ud af, at det, jeg kan love, det er, at ja, et, vi har aldrig været ude for at forsøge at vildlede forbrugerne. To, kommer vi til at starte en, en ny kampagne, så kommer vi til at være ekstremt grundige øh, i forhold til at være sikre på, at vi er, vi er inden for skiven og overholder øh, markedsføringslovgivningen.
1: Mm. Hvad, hvad indebærer det, at jeres svinekød er klimakontrolleret?
2: Det er sådan, at vi har det program, der hedder Klimavejen, og det vil sige, at alle landmænd, der leverer grise til Danish Crown, de er med i et program, hvor de sender masservis af af data ind til os hele tiden, så vi ved meget konkret, hvad klimaaftrykket er for hver enkelt gris, de sender ind til til os. Og det får vi data på, ind på hver eneste år. Vi arbejder 100% datadrevet, det er også det, der kommer igen i vores bæredygtighedsrapport, som en del af vores årsrapport hver år. Og der har vi faktisk, ja, siden jo også, hvad hedder det, signet op til science-based targets. Og det vil sige, at de data, vi har, jamen det er simpelthen dem, så, vi, så for... vi arbejder med, og det er også det, der ligger i, mm. i hele vores klimaprogram. Mm.
1: Så for at komme i betragtning som svinebånden i forhold til at få for det her lyserøde klistermærke dengang, det var, at man havde nogle tiltag, der gjorde, at, at, at det blev mere klimavenligt, det man gjorde. Var der ligesom nogen nedergrænse for, hvor, hvor lidt man skulle gøre for at få det klistermærke?
2: Altså noget af det, du kommer ind på nu, det er jo noget af det, der står om i, i dommen. Altså at når vi ser på programmet, så hvad hedder det? Den dokumentation, vi havde, det, der blev gjort på daværende tidspunkt, var ikke tilstrækkeligt til, at vi kunne markedsføre det på den måde, vi, øh, vi gjorde. Og når det kom til nedergrænsen så var det en af de ting, der var øh, der, hvad hedder det, der, der ikke var med i, øh, i programmet. Og, øh, ja, man kan sige, vi vil gerne ud og fortælle det her, for, for folk gjort nysgerrige. Og, og der kan man sige, der har retten jo vurderet, at vi var et et, et et andet sted. Det, der er vigtigt for os, det er, at den dom, der er kommet i dag, afskærer ikke os for at fortælle om det arbejde, der bliver gjort i Dagens og ude ved landmændene fremadrettet. Og det ikke noget af det, der er aller vigtigst for os.
1: Men det, men det jeg også hørt dig sige, det er, at, at, at der var ikke nogen nedergrænse for, hvor lidt man skulle øh, vise, at man gjorde for, for klimaet for at få det her klistermærke, og det var forkert, og det er noget af det, I vil lave om på, hvis I, hvis I igen introducerer
10: det.
2: Altså, det, nu, nu bliver du meget, meget konkret i, at jeg skal kunne definere, hvordan en fremtidig kampagne kommer til at være. Der er ingen der siger overhovedet, at vi kommer til at bygge en kampagne øh, på, på mm. det her. Det, 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 jeg kan slå fast, det er, at, at vi, vi kommer til at bruge alt det, der står i den her dom, og alt det erfaring, vi har fået under den her sag i vores fremtidige arbejde, det tror jeg faktisk, der er rigtig mange danske virksomheder, der gør, fordi der er en grund til, at der ligger ja, en stak, kæmpestor, jeg hørte i dag, op mod 200 sager hos forbrugerombudsmanden omkring greenwashing. Mm. Så vi er jo ikke den eneste virksomhed, der synes, at det er svært at fortælle om de initiativer, vi tager på, på klimaområdet, eller i hvert fald gør det på en måde, hvor der er forbrugere eller nogen, der sidder derude og mener, at det er greenwashing.
1: Mm. Men man på, at der skal være data, der ligger under, hvis I skal ud og bruge ord som klimakontrolleret?
2: Ja, det er jo klart, det er jo noget af det, der står i dommen i dag. Men altså, som jeg også sagde før, det er jo vigtigt at holde fast i, at vi ikke er fra at bruge ordet fremadrettet, og det havde vores modpart jo nedlagt påstanden om, at det skulle vi forbyde at bruge fremadrettet, og det, her, det har Vesterlands jo altså ikke fundet belæg for.
1: Hmm. Jens Hansen, tak fordi du var med. Selv tak præsident i Dennis Crown som altså i dag øh, ikke fik medhold i at bruge at de har kunne bruge ordet klimakontrolleret, men altså fik medhold i at de gerne måtte øh, fortælle at svinekød er mere øh, klippeværdigt end du tror. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Filip Knok. God eftermiddag. Du er DS klimaanalytiker og du har lyttet med. Vi hører her en Dennis Crown som jo på nogle ledere kan der godt kan se, at, at datagrundlaget ikke har været helt i orden, og det vil de komme efter, de siger selv, at de har været lidt for ivrige. Hvilken betydning tror du, den her sag får for øh, andre virksomheder, der, der ligesom bruger lignende markedsføringsmetoder?
11: Jamen, det er klart, at de vil jo sidde og kigge på, hvad er det, den her dom egentlig siger om, hvad man må og hvad man ikke må. Der har været rigtig mange sager om ja, det, vi kalder greenwashing i de seneste år, og det er bare blevet det antal af stedet og stedet og stedet i de sidste år. Ja. Og øh, nogle af dem, de er sådan ret lige til. Ja. Der er nogen, der kalder et produkt bæredygtigt, og det er nærmest umuligt at gøre, det er rigtig svært at gøre, men det har de gjort alligevel, og så er det så er, i hvert fald, hvis forboeren manden har haft ressourcen til at gå efter sagen, så har de så fået en bøde. Ja. Men så er der så også en masse gråzoner, hvor det kan være lidt mindre øh, tydeligt at se, hvad, hvad er det egentlig lige, der siges, siges her, og ligger den udenfor eller inden for gråzonen, og mm. den første del af den her dom er et godt eksempel på det, hvor, hvor de jo ikke siger, at grisen er klimavenlig, nej, de siger, at grisen er mere klimavenlig, end du tror, mm. og det der det, er det sidste, end du tror, er virkelig afgørende der, okay. og det er sådan en, en gråzone, ikke? Mm.
1: Jeg har lige nogle tal på det her, altså, som du siger, der har været mange sager, men altså, de helt konkrete tal, er det 146 gange sidste år, der landede der sager, der handlede om greenwashing hos forbrugerombudsmanden, altså sager, hvor, hvor anmelderen mente, at produktet blev markedsført som værende mere grønne, end de reelt er. Det er der har fundet de tal frem, og til sammenligning var der 16 sager i 2019, så det er jo en markant stigning. Øhm, vi ser jo også lige nu, at, at kampen mod greenwashing i stigende grad bliver, bliver prioriteret rent politisk hjemme. Hvor ser vi det hen?
11: Ja, øh, altså politikerne har simpelthen sat, sat penge af til at forbrugermusmanden kunne ansætte nogle flere folk til at tage sig af det her spørgsmål. Øh, og det har simpelthen været nødvendigt. Der har, de, de har ikke haft folk, der kunne søde og og, og, og tage de her sager op og bede om dokumentation. De skal jo så spørge, kan I leve op til det her, I har påstået, og så videre, og så bagefter vurdere, at det her er en sag, som skal føre til en bøde, eller hvad, sådan. Det her, de har de manglet folk til, at det har politikerne så valgt at prioritere, at det skal der være flere kræfter til. Mm-hmm.
1: Og det er vel også en del af en udvikling, hvor det er også er blevet mere, kan man sige, moderne for virksomheder at brande sig selv som, som grønne.
11: Ja, og øh, det er jo noget, som det der også lavet masser af forskning på, og man kan også øh, bare se det på, at virksomheden, de gør det, altså det har effekt. Der er mange forbrugere, der gerne ønsker at foretage et grønt valg, når de står ude ved hylderne eller ved køledisken, og det er jo det, som virksomhederne de, øh, forsøger at, at sælge deres varer på, men der er altså så mange, som så øh, lige træder for langt, lidt for langt i, i hvad de lover. Mm-hmm.
1: Vi ser også en øget opmærksomhed på, på det her greenwashing-spørgsmål fra EU's side, Lige nu der sidder man og er i gang med at lave en ny lovgivning på det her område. Hvad vil det betyde for virksomheder som Danish Crown og andre, som jo har lyst til at fortælle om de tiltag, de
11: laver? Ja, der er faktisk noget ret interessant, fordi EU... Kommissionen de har været ude og kigge på rigtig mange øh, forskellige af de her sådan nogle grønne certificeringsordninger. Vi, vi kender dem alle sammen herhjemme, f.eks. Øh, Svanemærket og sådan, øh, sådan nogle lignende ordninger. Og der er rigtig mange forskellige... Nu Svanemærket, det er sådan en øh, halvoffentlig ordning, men der findes rigtig mange også private ordninger, hvor nogle virksomheder bare går sammen eller en branche går sammen om at finde på et eller andet grønt mærke. Og der de er jo kommissionen, de har altså kommet frem til at hver anden af disse mærker, de er faktisk slet ikke det værd, som som de påstår. Altså, de de skal afskaffes, siger EU-kommissionen helt tydeligt. Og den... Påstand øh, nummer 2, øh, som, som sagsøgerne lige øh, nedlag mod Danish Crown, det handlede faktisk om det her, fordi domstolen kom frem til, at det der stempel klimakontrolleret, de sat på, sådan en klistermærke, at det altså lignede en, sådan en certificeringsordning eller mærkningsordning, hvor der er meget større krav til, hvad man skal leve op til, og det gjorde Danish Crown så ikke, sagde Vesterlandsret.
1: Mm, mm, mm. Hvorfor, altså, hvorfor er det så magtpålæggende for, for de danske politikere og for politikerne i EU at få klare rammer på på det her område, når det gælder greenwashing, at virksomheder ikke må reklamere øh, sig grønnere, end de i virkeligheden er? Hvorfor er det så vigtigt for dem? Ja, altså,
11: der, er jo, der er jo to dele i det. Det ene det er jo, at vi som forbrugere skal have tillid til de produkter, som vi er ude at købe. Den anden del er jo også, at virksomhederne, som reelt gør noget godt for den grønne omstilling, de skal jo faktisk også have mulighed for at øh, kunne fortælle det til forbrugerne. Og lad os nu forestille os, at Danish Crown reelt gør noget godt. Jeg ved, at Danish Crown for eksempel de eksperimenterer med at putte fakler på gyldetanke, og hvad ved jeg. Altså, de har forskellige projekter i gang for at minske klimabelastningen. Og så skal de jo kunne fortælle om, hvad de gør. Og hvis nu alle andre påstår, at de også gør en masse godt men at øh, forbrugeren så ikke kan gennemskue, hvad passer og hvad passer ikke, hvis jeg vil lave Dennis Crown frem for det her polske produkt, eller hvad det nu kan være, Æh, hvad, hvad, hvad er så det mest eller mindst grønt. Æh, og det, det er jo det, der er problemet, og virksomhederne, de skal altså kunne konkurrere på lige vilkår, og bruge det her grønne parameter i konkurrencen.
1: Philip knack går. tak fordi du var med. Selv tak. Det er klimaanalytikere. En massakre, sådan lyder det fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza efter en uddeling af nødhjælp i det nordlige Gaza i går endte med mindst 112 palæstinenser meldt, dræbt og hundredvis såret. Ifølge sundhedsmyndighederne var de israelske styrker til stede da en større palæstinensisk menneskemængde begyndte at samle sig omkring nødhjælpskonvojen og begyndte herefter angiveligt at skyde mod folkemængden. Spørger man til gengæld de israelske styrker, så skete der helt det modsatte, det understreger talsmand for det israelske militær Daniel Hagiri.
2: No IDF strike was conducted towards the aid On the contrary, The IDF was there conducting a humanitarian operation to the humanitarian ja, blev
1: ikke gennemført noget IDF angreb mod nødhjælpskonvojen tværtimod var IDF i gang med en humanitær operation for at sikre den humanitære korridor og lade hjælpekonvojen nå frem til gasse civile i nord der er i nød. DR kan ikke verificere hverken Israels eller sundhedsmyndighedernes udlægning, altså sundhedsmyndighederne i Gazas udlægning af hændelserne torsdag. Stefan øh, Kratz, god eftermiddag. God eftermiddag. Det er internationale korrespondent. Altså, man forsøger øh, som øh, mediebruger at få et overblik over, hvad der er sket i, i Gaza. Hvad ved vi egentlig om det, der foregik i går?
7: Vi ved ikke så meget, som vi normalt ville vide i sådan en krigssituation, fordi almindeligvis ville vi selv kunne være til stede. Det har jeg for eksempel selv tidligere været i Gaza ved en konfrontation eller en krigretter mellem Israel og Hamas. Israel har denne gang forsejlet Gazastriben. med ingen internationale presse er tilladt ind. Så derfor må, må vi kigge på de billeder, som Israel selv har sendt ud. Og så de billeder, som kamerafolk på stedet, altså palæstinensiske kamerafolk, i det her tilfælde fra den arabiske station, Al Jazeera sender ud, og så selvfølgelig lyt til, hvad hospitalet siger, ved velvidende, at det ligger i et område, der kontrollerer sig Hamas.
1: Hmm, så, så lad os tale om nogle af de billeder, fordi Israel har frigivet øh, nogle dronebilleder, der ifølge dem viser, hvad der var årsagen til, til dødsfald, og de mange sårede. Hvad er det, de her dronebilleder øh, viser?
7: De er taget højt op fra, de er taget om natten, så det er sort-hvidt det hele. Man ser øh, noget, der nogle firkanter, der ligner de her store lastbiler, der kommer ind med fødevare og nødhjælp. Og så ser man noget, der, der det ligner nærmest en af mennesker omkring 100 af mennesker, der står i, i klynger og bevæger sig rundt omkring de her lastbiler, og altså, angiveligt forsøger at få fat i den her mad. Øh, og, og der er nogle små klip, det er ikke en, en lang sekvens fra Israel. De har udvalgt nogle små fragmenter, som de deler med verden, på et af de her fragmenter fra filmklip kan man også se to øh, israelske tanks, der står tæt på.
1: Mm. Men de her billeder, altså bekræfter de den ene eller den anden sides øh, påstand om, hvad det er, der er sket?
7: Dronebillederne, kan man sige, underbygger Israels påstand om, at folk, der er såret enten har kastet sig ind foran lastbilerne eller er blevet træmpet ned af hinanden. Men de andre billeder, dem fra Al Jazeera, altså den arabiske tv-station, viser, og de er taget på, på nogenlunde samme sted, viser det er jo nat nogle orange sp- sporlysprojektiler, som bliver skudt af sted. Horizontalt kan man se dem fare igennem billedet. Det er nogle, som soldater bruger for at se, hvor deres projektiler mm. rammer om aftenen. Og de kommer fra et punkt, hvor de israelske tanks meget vel kunne stå. Så man kan sige, at altså, begge dele af den historie, vi hører, kan godt være rigtig samtidig. Israel kan have skudt mod nogen, og nogen af de her over 100 mennesker, der kom til skade, kan også være blevet øh, kørt over af nødhjælpslastbilerne. Men det er klart, det, der står tilbage på bundlinjen, er jo, at det her er en desperat situation. Det er en humanitær katastrofe. Ellers er man jo ikke villig til at kasse ind foran en lastbilstog for mm. at få fat i en håndfuld mel.
1: Den amerikanske præsident Joe Biden har øh, været ude og sige, at hændelsen formentlig vil komme til at komplicere de gisselforhandlinger, som lige nu er i gang mellem Israel og Hamas. Har han, øh, har han ret i det?
7: Det tror jeg uden tvivl, han har, fordi presset på Israel, det internationale pres, er vokset betydeligt. Israel er jo den stærke part i den her øh, konflikt. Øh, det man ser civile mennesker, i hvert fald folk i civiltøj, der løber rundt for at finde mad. FN har advaret om, at øh, op mod halvdelen af dem, der befinder sig i Gaza, kan nå et punkt meget hurtigt, hvor der vil udbryde sult. Så der er en desperat situation derinde, og Israel er den stærke magt. Det er Israel, der kontrollerer, hvad der foregår på slagmarken. Og presset på Israel vokser derfor, og Israel vil så også følge et pres for at indgå en aftale, som set fra Israel skal sørge for, at nogle, en stor del af kislerne, der er, er der i Israel, bliver løsladt men set fra Hamas, handler det om at få en pause i kamphandlingerne, så man kan omgruppere. Og set fra det internationale samfund handler det om at give adgang, Krats, så
1: man kan komme med ind. Tak for den øh, dækning. Så man kunne høre i radiovisen, så har programmet Kontant afsløret, hvordan koncernen Alice Lægehus, som betjener i omegnen af 130.000 danskere, til tager penge for ydelser, som patienter aldrig har modtaget. Og det er bare toppen af isbjerget af møgssager, som vælter ud af medicinskabet hos koncernen bag Alice Lægehus, Ramsey Health. Ramsey Health er oprindeligt fra Australien og har globalt cirka 80.000 ansatte og en årlig omsætning på 56 milliarder kroner. Koncernen er blandt andet de største private sundhedsudbydere i både Frankrig og Storbritannien. I den her time der taler jeg med en professor, som har fulgt virksomheden og besøgt deres klinikker i Storbritannien, og han er ikke overrasket over de sager, som er nu kan fortælle. Og det her, det er orienterings anden time, det fredag den 1. marts i studiet Thomas Thierensen på en dag, hvor vi også skal til Iran. Her at der i dag parlamentsvalg, og selvom regimet står til en massiv sejr, så kan det alligevel ende med at blive en pinlig affære for dem. Forudsigelser viser nemlig, at historisk få iranere har tænkt sig at dukke op. Landet har været mærket af de massive protester. Den unge kvinde Masha Amiri satte i gang, da hun mistede livet, mens hun var i moralpolitiets varetægt tilbage i 2022. Om forandringerne så er på vej, det spørger en ekspert om. Og så har vi lige her for et par minutter siden fået forbindelse til den danske ambassadør i Rusland, som var med til Navalny's begravelse, og vi taler med ham om cirka 20 minutter om, hvordan det var at være med, og hvad han så meget mere om det, altså om 20 minutters tid. Men vi starter med Danmarks historiens hårdeste dom for bedrageri, som er faldet i dag. Den 52-årige brite Anthony Mark Patterson får 8 års fængsel for at være med til at svindle den danske statskasse for 8,4 milliarder kroner gennem næsten to år. Han er også dømt for at medvirke til forsøg på svindel for yderligere 500 millioner kroner. Sådan lyder dommen ved, kratten, ved retten i Glostrup. Og brittens forsvarer Henrik Statorn havde havde gerne set en kortere straf.
5: Det er den høje ende. Vi havde selvfølgelig håbet noget på noget mindre. Du hørte også i går, at vi, vi er jo procederet på syv års fængsel, og det har retten altså valgt at fastsætte straffen til otte år. Nu får vi dommen, læser den igennem, og så tager vi selvfølgelig en snak med klæden om, hvad vi gør herfra.
1: Jacob Hussing, god eftermiddag. God eftermiddag. Erhvervskorrespondent her i DR. Du var med ved retten i Glostrup i dag, hvor Patterson øh, i, går tilstod, øh, i går tilstod sin rolle i svindlen. Hvordan tog han, øh, han, han imod dommen?
8: Ret fattet vil jeg sige. Øh, han vidste jo godt, at den nok vi ville ligge i leget mellem det, som øh, forsvarende ønskede, altså 6,5-7 års fængsel, og det, som anklageren gik efter, der var 8,5 års fængsel. Og så endte det jo så på øh, de 8 år, og nu er han så gået i tænkeboks for at finde ud af, om øh, han skal anke selve strafudmålingen. Fordi selve spørgsmålet om, hvorvidt han er skyldig, det har han jo tilstået. Så den er ligesom øh, sat punktum for en gang for alle. Men han kan altså anke, hvis han synes, de er 8 år er for meget. Men øh, det er jo 6,5-7 år, som hans egen forsvar havde sagt, at de synes, det skulle være. Så det må vi jo se, om han vælger at anke. Der er 14 dage til at tænke sig om.
1: 14 dage. Specialanklager Marie Thulin, hun mener, at man er landet på et godt niveau med de 8 års fængselstraf til Anthony Mark Patterson. Hun gik efter som du siger en straf på 8,5 år, selvom strafferammen var på 12 år.
0: Og det er klart,
5: at i den ene ende har vi det her meget voldsomme, store beløb, som vi ikke har set tidligere i bedragerisager. Og så har vi i den anden hånd en, som helt åbenbart er medvirkende og har en underordnet rolle, og som også jo har
0: tilstået og dermed lettet øh, processen. Øh, og, og en afvejning af de ting øh, gør, at vi mener, at det er det rigtige mm. niveau.
1: Øh, Anthony Mark Patterson, han havde jo meldt ud på forhånd, at han ville tilstå, inden han mødte op i retten i, i dag og i går. Har det gjort sagen nemmere for ham?
8: Det har i hvert fald betydet, at den er gået lynhurtigt. Det var jo meningen, at han skulle være en del af den store retssag mod Sanjay Den skulle egentlig være kørt både mod ham og Sanjay over 30 retsdage og have vejet helt frem til næste sommer. Og man kan sige, at hans sag den blev så afsluttet i løbet af to dage, fordi han valgte at tilstå. Og det er også sådan, at det her med, at han vælger at tilstå og desuden i øvrigt også skal vidne i sagen mod Sanjay Men det er noget, som kan tillægges en formidlende karakter, og det argumenterer sådan set både Forsvaret og Anklagemyndigheden for. Så der har det muligvis bidraget til at have trukket lidt ned i straffen, men den endte jo altså på otte års fængsel, og der skal vi bare lige huske, det er den hårdeste straf, der nogensinde er givet i Danmark for bedrageri, og vi taler vel og mærke om medvirken til bedrageri, og på den måde, så er der jo ret meget i den her dom, der måske også peger frem mod sagen, mod Sanjay og ikke på en god måde se med Sanjay øjne, fordi det er det er medgerningsmanden, det medvirken til bedrageri. Hvis det giver otte år, ja, så er det klart, så skal han altså finde nogle virkelig gode argumenter mm. frem. Sanchez måske også nogen, der ikke er kommet frem endnu, hvis den sag, den skal ind godt set med hans øjne. Mm,
1: mm. Øh, Patterson, han straffes med fængsel, og, og han er også dømt for at have fået 100 millioner kroner for forsvindelende. De penge, de er blevet konfiskeret. Hvilke konsekvenser får det ellers for ham, at, at han nu har fået dommen?
8: Ja, det er rigtigt. De fleste af pengene er øh, konfiskeret i den forstand, at øh, dommen siger sådan set, at der skal konfiskeres de her 100 millioner kroner, og han har allerede indvildet i, at der bliver overført 66 millioner kroner øh, til Skattestyrelsens konto. Resten, det er altså bundet i ejendom i Storbritannien, som jo så skal sælges på et tidspunkt, inden de penge kommer i statskassen. Men forventningen er, at det bliver omkring de 100 millioner, der kommer tilbage i statskassen. Men udover det, og det er jo selvfølgelig det vigtigste sammen med fængselsstraffen så har han altså også frakendt retten til at drive virksomhed, øh, og endelig, ja, så bliver han også udvist og får indrejseforbud til Danmark for bestandigt, og det vil jo sige, at når han har afsonet den del af dommen, han skal afsåne i Danmark, jamen så ryger han øh, tilbage til Storbritannien, og der kan han så bede om, fordi der er en udleveringsaftale mellem Danmark og Storbritannien, at han kommer til at afzone langt det meste af dommen i Storbritannien, og det er jo altså så en mulighed, så fremt han beder om det, men der er vi ikke nu.
1: Mm-hmm. Du siger, at, øh, at hvis Jean-Jai øh, hold og ham selv sidder og fulgt med i dag, og det har de jo helt, helt sikkert gjort, så så bider de måske mere negle, end, end de gjorde i forvejen, fordi det er en hård dom. Hvor langt er vi fra, at, at den retssag, og vi, altså den retssag går ligesom, øh, ruller videre, og vi, vi får en afklaring i, hvad, hvad det her betyder for saint
8: Ja, sagen mod Shah starter den 11. marts, så det vil jo sige om 10 dage. Og den skal altså køre hele vejen hen til næste forår, eller måske endda næste sommer, så den kommer til at vare over et år. Og der er sat mere end 50 retsdage af. Og jeg snakkede også med Sanjay Shahs forsvar i dag, efter at dommen var faldet mod Anthony Mark Patterson. Og han holdt altså fast i, at hver sag skal jo gå hver sin gang og baseres på den specifikke sags beviser. Og de holder altså fast i, at Sanjay Shah, han er uskyldig, og det har han tænkt sig at dokumentere for via sin forsvar og de har mange, mange retsdag. Han mener fortsat bare, han har udnyttet et hul i loven, men det er klart, at man så kigger udefra. Så Anthony Mark Patterson, det var jo hans allernærmeste medarbejder. Den model, som retten i Glostrup med den her dom over Patterson har slået fast, var svindel. Det var jo ikke en model, der på en eller anden måde minder om Sanjay Shars model. Det var hans model, fordi Patterson arbejdede for ham. Så man må sige, set udefra, så ser det jo vanskeligt ud for Sanjay med det forsvar, han skal i gang med, men han har altså på ingen måde givet op, og da han var til stede i retten i går, mens Anthony Mark Patterson han tilstod. Så hver eneste gang, man kunne se noget mimik fra ham, så var det altså smil, og han sad også og grinede lidt frem og tilbage med sin egen advokat og de tolke, der var en gang imellem. Så han lignede ikke en mand, der var slået ud på nogen måde, eller havde opgivet øh, alt håb om, at han kan blive frikendt.
1: Han har jo også sagt, at det vil være en anledning til at få dyrket noget motion og spise ordentligt i dansk fængsel, ikke?
8: Ja, det har han. Øh, det var en ret provokerende udtalelse. Jeg tror, at der var mange, der blev stødt af øh, herhjemme. Øh, det var den der med, at så vi han nok leve tre år længere, og han ville nok også kunne skulle afsone tre år alligevel, og så gik den lige op. Øh, men så skete der det bagefter, at da han først blev anholdt nede i Dubai, så kæmpede han jo øh, med alt, hvad han havde. Øh, en her advokat og så videre for at undgå at blive udleveret. Så måske var det bare noget, han sagde, fordi han var kæk, fordi han ønskede altså ikke at blive udleveret til Danmark. Det blev han så. Og anklagemyndigheden har jo liges Klart, at den strafferamme, der er i spil mod Sanjay Char, ja, det er, at de har maksimalt 12 års fængsel. Om de også ender med at gå efter det, det vil de jo ikke sige nu. Det kommer først frem, når sagen kører mod Sanjay Char, Men der er ingen tvivl om, med 8 år til Anthony Mark Patterson, så er så frem også blevet kendt skyldig Jamen, så må strafudmålingen efter alt der og dømme også komme til at ligge højere for ham, fordi han er jo altså hovedbagmanden, det er det, han er anklaget for at være. Det var ham, der fik de fleste penge, det var ham, der var initiativtageren, det var ham, der fik ideen til det hele. Og det er sådan i retspraksis herhjemme, at hovedgærningsmanden får altså som regel en hård straf end medgærningsmanden. Og det er jo medgærningsmanden, som er Anthony Mark Patterson mm. i den her sag.
1: Jakob Using, tak fordi du var med.
8: Det var fornøjelse, og vi ser frem til at følge sagen over et helt år mod
1: Jeg er sikker på, at du er der hver eneste gang, vi ringer. Men indtil videre, så må du have en god weekend. Erhvervskorrespondent her i DR, Jacob Uting. Jeg står her med et øh, udprintet øh, billede. På billedet, der øh, ser vi to kampklædte politimænd i forgrunden, der står på en mark, øh, som, øh, som ikke hvor der ikke gror noget endnu. Og så i baggrunden er der øh, to øh, politimænd øh, kampklædte på, på heste, og så er der en sådan, hvad der ligner, en, en journalistergrund med et kamera, og øh, der er skyer i baggrunden. Og ja, altså... Øh, det, jeg står med her, det er faktisk årets pressefoto, pressefotografi. Pressefotografforbundet, der er en del af Dansk Journalistforbundet, har nemlig i dag givet prisen til en dygtig vinder. Vinderbilledet er taget i den tyske by serraft Byen har siden 2020 været besat af klimaaktivister efter den tyske regering til udvidelse af en kulmine, hvilket betyder, at byen skal jævnes med jorden for at, udvide kullet, for at udvinde kuldet. Det er taget af... Billedet det er taget af dig, Christian, Christian Falk. Goddag. dag. Hey, god dag. Freelance-fotosjournalist og altså vinder af årets pressefoto. Du er relativt nyuddannet, og faktisk så tog du billedet, mens du stadigvæk var i praktik på politikken. Tillykke med prisen for det første. Hvordan
3: har du det med at få den? Ja, tusind tak. Det er utrolig overvældende. Ja, som du siger, så blev jeg uddannet her for en måneds tid siden, så så at vinde den her pris nu her foran foran så mange dygtige fotografer, det det er utroligt overvældende, og jeg er meget, meget overrasket.
1: Hvis du selv skal beskrive billedet, hvad er det så, der fungerer godt ved det?
3: Jamen, hvad kan man sige? Hele den her historie her er jo et eller andet sted. En fysisk kamp mod klimaforandringerne, og det er også derfor, at jeg jeg tog ned for for at lave den, fordi det er så svært at lave de her klimahistorier som som fotograf. Men her så synes jeg ligesom, at der var en en visuel fortælling, som som meget grundlæggende, du ved, ridsede hele problematikken op, og der var nogle mennesker, der helt fysisk kæmpede mod de her klimaforandringer. så derfor så, så tog jeg ned og lavede, lavede den her fortælling
1: her. Ja, som sagt, så, så er det her billede taget i den tyske by, og nu håber jeg fandme, at jeg ser det rigtigt. Altså Lys Rath, hvor kampene mellem klimaaktivister og politi har været, været ret voldsomme. Tusindvis af mennesker fra, fra hele verden har rejst til byen for at beskytte den her landsby. Blandt andet også klimaaktivisten Greta Thunberg, som du også har fotograferet, mens hun deltog i protesterne. Hvordan har det været at besøge byen
3: og, og følge det her opgør? Jamen altså, det hele, det hele gik ret hurtigt. Jeg havde, jeg havde ferie fra min praktikplads på, på politikken og lå søndag aften og, og scrollede Instagram og begyndte at se alle de her fuldstændig vanvittige videoer fra, fra den her landsby Lytterrat, hvor klimaaktivister øh, sloges mod, mod kampklædt politi. Øhm, og jeg tænkte, det var, det var fuldstændig vanvittig historie, og den måtte jeg simpelthen ned og, ned og dække. Så, øh, så samme aften, så bestilte jeg, bestilte jeg nogle billetter, og så dagen efter tog jeg, tog jeg ned til øh, og var der en enkelt dag, hvor de her protester protester fandt sted, og så, øh, så tog jeg hjem for at tage på arbejde igen.
1: Berlinske, de beskriver billedet sådan her. Sirligt og stilistisk har Christian Falk eh, komponeret sit eh, fotosupplimt, så det nærmest ligner et skakspil, hvor de to forreste kampklædte betjente agerer bønder på jorden, der dirigeres frem, mens springerne til hest i hver sin side spejder efter nye farer. De befinder sig på slagmarken, og i baggrunden stiger søjler af os op, formidlig fra skorstenen, som vi ikke kan se. Alt sammen elementer, der er med til at indfange en klimahistorie med mange lag i et enkelt fastfrosset øje. Var det også de tanker, du havde, da du knipsede billedet?
3: Øh, det, det er nok lidt en overdrivelse at sige, at, at det var de tanker, jeg havde lige i det moment, jeg, jeg knipsede billedet. Men hvad kan man sige, i det hele taget, så, så var det jo bare en historie, som, som havde alle perspektiver af den her sag her. Og ja, som de også beskriver i Berlinske, så, så kunne man se skorsten i baggrunden. Så hvad kan man sige, der var jo en mulighed for at få alle de her elementer med i, med i et billede. Og det er også derfor, jeg, jeg lavede historien, fordi at... Det har synes, den visuelt øh, ligesom rammer hele, hele mm. klimaudfordringen end.
1: Christian Falk, Vold, tak fordi du var med her til eftermiddag i orienteringen. Det er også lidt. Altså freelance-fotosjournalist og vinder af årets pressefoto. Tusindvis af mennesker stod, stod i en lang, kilometer lang kø og var mødt op ved kirken, hvor ceremonien for den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny skulle begraves her til eftermiddag i marino distriktet i det syd- sydøstlige del af den russiske hovedstad Moskva. Og i klippet der kan vi høre til de fremmødte råbe Navalnys navn, og ifølge BBC så var der også folk, der råbte. Du var ikke bange, og vi er ikke bange. Flere af landets diplomater, øh, flere landets diplomater i Rusland var også mødt op for at vise deres respekt. Der i blandt andet den amerikanske, tyske, franske og også danske ambassadør. Og dig kan vi sige velkommen til nu, Jacob Henningsen. Tak skal du have. Danmarks ambassadør til Rusland. Prøv lige at tage os med til, til ceremonien i dag. Hvordan oplevede du den?
12: Jeg oplevede øh, dag i dag, som der, der var to ceremonier. Der var først en kirkeseremoni, og så var der en bisættelse, der fandt sted øh, derefter. Så øh, som, som du nævnte i indledningen, der, der tog jeg sted med nogle kolleger fra, fra en række ligesindede lande. Og, og da, vi, da vi ankom øh, til, øh, til kirken, der vil jeg tro, der har været omkring et par tusind mennesker. Og det, der var ret interessant, synes jeg, det var, at der var en, en stilhed. Jeg vil næsten kalde det en smuk stilhed. Og... Ingen som helst øh, optræk til, til ballade, og øh, nu nævnte lige her, at, at der blev råbt Navalny i Navalny, og det der var lidt interessant, det var at imellem de her råb øh, på øh, Navalnys navn, så var der meget stille. Så der var så stille, at, jeg, at vi faktisk viskede til hinanden, når vi, når vi talte øh, sammen med kollegerne. Og så kontrasten til det enorme sikkerhedsopbud, der var samtidig med både politi og paramilitære styrker, det var ret massivt.
1: Var du tryg under hele ceremonierne? Altså der var ikke sådan optræk til, til noget som helst, der kunne blive farligt?
12: Jeg følte mig ikke utryg på noget tidspunkt. Jeg vil sige, jeg tror, at det her enorme sikkerhedsopbud, det gjorde det ret klart også for de russer, der var mødt frem, at der skulle ikke, man skulle ikke forsøge at gå uden for den snorlige vej, fordi så ville hammeren falde med det samme. Men jeg vil sige, vi fandt jo ret hurtigt ud af, at vi ikke ville kunne komme ind i kirken. Mm. Det havde vi håbet på. Vi havde fået at vide på forhånd, at der ville være en ceremoni først for familien, og så ville der være for den bredere offentlighed. Men det var ret tidligt tydeligt, at man ønskede ikke at lukke offentligheden ind i kirken. Så vi tog hurtigt ned til gravpladsen, Borisovsk gravpladsen, hvor far skulle begraves. Og der fik vi, der fik vi plads lagt, meget langt fremme, og, øh, og her var det også helt tydeligt med, med tilråb Spasiba og Navalny og en bedre fremtid for Rusland. Det var nogle af de, de råb, der kom. Og så i øvrigt en meget, meget stor øh, glæde øh, blandt de ruser øh, der stod rundt om os over, at vi var til stede fra Vesten og at vi ikke havde glemt den russiske befolkning.
1: Hmm. Hvorfor var det vigtigt for dig og dine diplomatkolleger at møde op og være med til de her ceremonier?
12: Det var utroligt vigtigt øh, for, for os at være med, fordi Navalny har igennem hele processen været et, et modigt forbillede for de kræfter, der ønsker et frit og et demokratisk samfund. Og øh, øh, vi er overbeviste om, at, at, når, at, at den måde øh, Rusland agerer på internationalt, det er også en afspejling af, den måde de agerer på øh, på den hjemlige front, så, så der, der er en meget tæt, øh, tæt sammenhæng.
1: Mm. I følge... vil jeg
12: gerne vise
1: i følge Kreml vil der på forhånd blive slået hårdt ned på, på sammenkomst til støtte for Navalny, som ikke var godkendt af styret. Kunne man mærke, kunne man mærke at der fra den russiske styreside var lagt en, en hård hånd ned over den her begivenhed på forhånd, så man sørgede for, at der ikke ville ske noget?
12: Ja, så, så, som nævnt var, var, var der, der et ekstremt massivt sikkerhedsopbud. Det, det, det var tusindvis af betjente, så øh, der var ikke noget som helst øh, at komme efter. Det er sendt et klokkeklart signal. Det, ikke bare, det var ikke bare politi, men det var også paramilitære styrker, som man var parat til at tage alle midler i brug, øh, hvis, hvis der var optræk til, til den mindste ballade. Mm.
1: Og du, du fortæller om, om, om nogle tusinder af mennesker, som var mødt op, de stod i en lang kø, men når du har bevæget dig rundt i, i resten af Moskva i dag, har du så kunnet mærke, at den her begivenhed har, har fyldt noget hos russerne?
12: Jeg har har brugt det meste af dagen på at komme frem til til gravstedet, så jeg var ude på på en løbetur i morges, og der kunne jeg allerede se, at også politiafspæringer blev sat op ved ved, ved katedraler, hvor hvor russere ellers ville komme og og vise deres sympati i forhold til til Navalny. Så så man kan godt mærke, at der har været en vis nervøsitet fra myndighedernes side, og at man har ønsket at sende et klart signal om, at der skal ikke laves ballade.
1: Og de russiske myndigheder, de siger ikke skævt til, at den danske ambassadør møder op for at hylde eller mindes oppositionslederen?
12: Jeg tror ikke, det er noget, de russiske myndigheder sætter pris på, men men omvendt, som som nævnt før, vi vi, vi så Navalny som et modigt forbillede for for demokratiske og frie kræfter, og det synes vi var vigtigt at bakke op omkring.
1: Jakob Henningsen, tak fordi du var med med den beretning fra, fra ceremonierne i dag. Det var så let. Danmarks ambassadør i Rusland. Og øh, vi skal til Iran, fordi det kan blive en pinlig affære for regimet i landet, når iranerne i dag skal til stemmeurnerne. Forudsigelser det viser nemlig, at historisk mange iranere har tænkt sig at blive væk i protest. Parlamentsvalget er det første siden den folkelige protestbevægelse Kvinde, Liv og Frihed opstod i efteråret 2022, da den 22-årige kvinde marja Amini mistede livet, mens hun var i moralpolitiets varetægt. Og det lave antal vælgere er noget, der giver præstetyret Det fortæller Iran-forsker og lektor på Københavns Universitet, Rasmus Elling.
13: Helt grundlæggende er det jo et legitimitetsproblem for præstestyret, fordi at man i præstestyret påstår, at man udover at have den her autoritær stat, som præstestyret jo er, også har en form for bred folkelig deltagelse. der os kalde det en form for islamisk demokrati. Og det er jo ikke korrekt, fordi det er ikke et demokratisk valg på nogen som helst parameter, men fordi at styret kommer fra en revolution i 79, hvor folket væltede det eksisterende styre, så bliver man også nødt til for at påstå, at man er et revolutionært styre, hele tiden har folkets deltagelse.
1: The Guardian, den britiske avis, skriver, at omkring... 38 procent af iranerne iranerne har tænkt sig at stemme i dag. Hvad siger det om om situationen i landet, at så få regner med at, at dukke op?
13: Jamen, det er jo vidnesbyrd om en, øh, en enormt stor mistillid i befolkningen til styret. Det hænger både sammen med den elendige økonomi, Iran er i, som altså ikke kun skyldes et internationalt sanktionsregime, men også udbredt korruption og øh, fejlforvaltning af økonomien i Iran, som resulterer i galopperende inflation og høj arbejdsløshed osv. Men også den meget voldelige undertrykkelse af frihed protestbevægelsen, som startede i 2022 og varede i, i over et år, hvor at folk jo altså gik på gaden og krævede kvinderettigheder, og og frihed, men blev mødt med massiv undertrykkelse, hvor 10.000 vis blev arresteret og hundredvis blev slået ihjel af sikkerhedsstyrkerne.
1: Kommer det som en overraskelse for regimet, at det her vælgerdeltagelsen falder gang for gang, man holder parlamentsvalg, og nu altså måske kommer helt ned på omkring de her 38%, som The Guardian skriver?
13: Nej, det kan ikke komme som en overraskelse. Tværtimod kan man næsten sige, at det nærmest virker kalkuleret, at man i overvis har ekskluderet enhver form for bare lidt kritisk røst inden for systemets rammer. En gang havde man ligesom forskellige politiske fløje i Iran, og det kan godt være, at vi i dag ser negativt på det og tænker på det som en form for spil for galleriet, men der var dog en reformfløj, der var nogle moderate stemmer, kaldte man dem, og så var der de her konservative høje. I dag er der kun de konservative høje tilbage. Der er stort set ikke nogen Outsider, man kan stemme på. Der er ikke nogen øh, proteststemmer tilbage øh, i, af nogen form, og det vil jo sige, at den øverste leder, Ayatollah Khomeini, som står i spidsen for præstestyret, må have besluttet, at han ikke har brug for nogen form for politisk konkurrence, og det afspejler sig også i, at folk siger, at hvis ikke vi har noget reelt valg, så vil vi hellere lade være at vælge, øh, og så vil vi lade være at stemme.
1: Hvis man så rent faktisk går ned og stemmer i dag, så er det jo også ret begrænset, hvem man kan få lov til at stemme på. Ud af de 15.000 kandidater, der ønsker at stille op, der har kun 3.000 fået lov. Hvem er det så, iranerne kan stemme på, hvis de går derned?
13: Jamen, det er øh, tre forskellige afskygninger af den samme type kandidat. Altså, det er systemets mænd, øh, kort sagt. Det kan godt være, at nogle af dem har nogle særlige regionale problemstillinger, som de prøver at bringe ind i parlamentet og, bringe, og, f- og få opmærksomhed på. Og, og i, det, i den forstand kan det godt være, at de kan få nogle stemmer lokalt. Øh, men generelt, så ideologisk set, der står de alle sammen øh, frem som præcist den samme. De er 100% loyale over for den islamiske republik... Over for den øverste leder. de er islamister øh, og de støtter det eksisterende styre. Der er ikke den store forskel på dem.
1: Hvad, hvis man som Iraner går og håber på for forandring, hvad, hvilke udsigter har det så, at det her en bevægelse som vokser og vokser, det kan godt være der ikke sker noget ved, ved det her parlamentsvalg, men ved næste parlamentsvalg, så kan det være, der der er større forandringer på vej, eller er det bare helt, står det bare helt stille?
13: Et af de helt centrale slogans i protestbevægelserne her faktisk siden 2017 er, at man ikke længere festner nogen lid til, at reformkræfter skal kunne ændre styret indenfra. Det, der er, øh, det er en meget, meget stærk civilsamfundsbevægelse, som vi blandt andet ser i den her kvindebevægelse, men også i arbejderbevægelsen blandt folkeskolelærerne, blandt øh, øh, lastbilchaufførerne og alle mulige forskellige steder i det iranske civilsamfund, som konstant protesterer og mobiliserer. Der er forandring i Iran, og der kommer forandring i Iran, men det kommer til at ske nedefra op. <coughs> og, øh, og det er også det, som menneskerettighedsaktivister, systemkritikere og familier til offrene for den her undertrykkelse alle sammen siger, at hvis I går ind og stemmer på det her, i det her valg i dag, så stemmer I også ja til systemet, og I stemmer ja til løgnen om, at systemet er reformerbart. Det er det ikke. Det kan ikke ændre sig.
1: Så opfordringen er bliv væk, hvis du vil have forandring.
13: Lige præcis, og det kommer vi nok også til at se så reflekteret i, i valgdeltagelsen.
1: Sagde Rasmus Elling, Jørgen Forsker og lektor på Københavns Universitet. Lægekoncernen Alles Læger bliver udsat for hård kritik, eller for hård kritik i DR-forbrugerprogrammet Kontant, den internationale koncern, der står bag Alles Lægehus. Ramsey Health er også en af de største private sundhedsudbydere i andre lande, blandt andet Storbritannien. Jens Søndergaard, velkommen til dig.
10: Tak skal du have.
1: Og øh, du er med et sted fra, hvor der også sker en masse i baggrund. Jeg håber, vi kan få alle dine guldkorn med. Du er professor på SDU og speciallæge i klinisk farmologi og almen medicin. Du har været, øh, Jens går i England og besøgt lægeklinikker, der er øh, ligesom alles lægehus øh, i, i Danmark og på samme måde ejet af Ramsey Health. Hvad er det, der kendetegner øh, sådan en lægeklinik, som du har besøgt derovre?
10: Dyb set er det jo ret forskelligt fra det, vi kender som de traditionelle lægeklinikker. Det her, det er jo nogle højtunede forretninger, hvor det drejer sig om at skaffe det størst mulige outcome, og det vil sige, det gør man jo ved at nedsætte omkostningerne også. Det er typisk gentaget ved, at man patient, når man kommer som patient, så ser man gerne ikke en læge man ser en, som er helt anderledes uddannet end en speciallæge i medicin.
1: Mm. Når du, øh, når du øh, hører øh, om de afsløringer, som kontent kan bringe til bordet, øh, det er jeres forbrugermagasin, kommer det så bag på dig, at, øh, at Ramsey Health er, er en del af, af, af det billede, som, som gør sig gældende i kontant?
10: Overhovedet ikke. Altså, det er jo en stor øh, koncern, som har set, at der var en mulighed for at få noget profit. Øh, det, det er jo det, de lever af. Så, så det ville faktisk undre mig, hvis det havde set anderledes ud.
1: Mm. Globalt så har de ca. 80.000 ansatte og en ordentlig omsætning på 56 milliarder kroner. Hvordan, hvordan kan de tjene så mange penge på at, at bedrive lægevirksomhed?
10: Det kan de jo kun gøre ved at gøre det billigere internt, altså deres egen omkostning er end de andre steder. Fordi typisk får man det samme antal kroner per patient eller per ydelse, så hvis man kan spare nogle steder, så gør man det. Og det er blandt andet på personaleomkostningerne. Og det vil sige, jo højere uddannet personale, jo mere kvalificeret personale, jo dyrere er det. Så omvendt, hvis man ansætter nogle personale, der ikke er højt uddannet, der ikke har de her spidskompetencer, så er det billigere for mm. dem. Mm.
1: Og så, så, så spørgsmålet er spørgsmålet jo, øh, en ting er smart for retningsførelse, men går det her ud over patienterne?
10: Al den lige, så ved vi jo, at en, en højtuddannet specialist kan håndtere nogle andre ting end folk, der ikke er så højtuddannet. Ja, det må man formode at det går ud over patienterne.
1: Mm, mm. Altså fordi at Ramsey de indsætter sygeplejersker til at tage sig af patienterne i stedet for, at det er læger, der står for deres legehus.
10: Jamen det er ikke kun sygeplejersker, de indsætter nogen, som, de, som er uddannet og kortuddannet til at passe en praksis. Mm. Og øh, der er altså forskel på, at man har nogen, der har en toårig uddannelse, eller nogen, som har en først en seksårig lægeuddannelse og derefter en mindst lige så lang specialuddannelse oveni. Mm.
1: Men kunne man ikke også sige, at for helt almindelige læger, så er der jo også en forretning som praktiserende læge, som er ganske udmærket, og det er det samme, som Ramsey udbyder i Storbritannien, men også i Danmark.
10: Det kunne man formode men det har vi faktisk undersøgt. Det der driver praktiserende læger, det er først og fremmest fagligheden, det leverer et godt stykke arbejde. Praktiserende læger er, kunne vi se på, at vi ikke ret gode købmænd, det er det at være læger for folk, der betyder noget for dem. Så det er en helt anden sætning, hvis man står et sted som en stor forretning, og skal sikre et så stort øh, outcome på bundlinjen.
1: Mm, mm. Altså, Ramsey Health og, og Alice Lægehus, de er jo med til at løse et problem i, i Danmark. Der er for få læger, øh, som er spredt øh, ujævnt ud over det danske landkort. Er det ikke bedre at have Ramsey Health og Alice Lægehus, end ikke at have nu?
10: Jo, det er det. Men det, der er farligt ved den her løsning, det er jo sæt nu, at det bliver den den faste løsning, den permanente løsning, når vi nu får lidt flere læger. Det skal jo ikke ske, for så har vi jo faktisk en dårlig løsning, vi ellers kunne have haft. Så jeg håber da, at det jeg har hørt alles lægehus sige, i hvert fald nogle af deres læger, at lige så snart der er læger nok, så vil de skynde sig at sælge deres praksis igen. Jeg håber da, at de står ved det.
1: Mm-hmm. Jens Søndergaard, tak fordi du var med. Velkommen. Professor på SDU og speciallæge i klinisk farmalogi og almen medicin på en lidt knasende sprød forbindelse et sted ude i Danmark. Bestyrelsesformand i Alles Lægehus, Thomas Helt, sagde blandt andet sådan her til kritikken i kontant.
2: Der er nok nogle ting, der kan blive bedre. Alt kan altid blive bedre. Det kan vores arbejde også.
13: Så du anerkender, at det her er et udtryk for at fokus til økonomi i Alles Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg anerkender, det, at det er noget, der
1: kan være bedre. Ja, og du kan se hele kontants udsendelse på DR TV lige nu.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
11: I appen DR Lyd.